1: Bueno, Gabo, estamos acá en nuestro tercer podcast. Yo pronuncio mucho las S, ¿viste? Porque tengo miedo de comérmelas, Ajá. entonces eh, las pronuncio mucho, así como para
0: Y ¿Pero cuál es el problema que te comas? No,
1: me parece que es muy de, de gente así
0: del conurbano. <risa> claro, me imagino que los neutrinos hablan con todas las, pala no, todas las a palabras.
1: Bien, a ver, vamos como corresponde.
0: Eh... Como el español manda,
1: ¿no? No, escucha hablando en serio. Habíamos hablado del programa ante el podcast anterior, el segundo Ajá. podcast. Bueno, habíamos empezado a hacer un análisis filosófico relacionado con el tema de Génesis. O sea, un análisis filosófico del Génesis. Banda de rock argentino de la década del 70. Una canción que se llamaba Génesis del disco La Biblia. Y habíamos visto, analizado la mitad de la canción que es... Eh, bueno, al, habíamos hecho un análisis en relación con la creación. Ahora viene una segunda parte de la canción. Sí,
0: exactamente. yo Bien. quisiera
1: que vos un poco nos cuentes, me cuentes a mí, le cuentes a, la, a los oyentes de qué se trata esto, de qué es lo que dice la letra, qué análisis podemos ahí arriesgar, ¿no? Bueno, Aventurar.
0: entonces eh, te hace una propuesta. A ver. Vamos a, a pensar juntos ese tercer párrafo, porque la canción son cuatro estrofas. Bien. Vimos la 1 este, y la 2 en Vimos la 1 y la 2 en referencia a la creación. Bien. Tenemos un, una tercera estrofa que se vincula con el ser humano uh -huh. y una cuarta estrofa que se vincula con otro tema que después vamos a ver. Yo te la voy a leer y vamos a ver qué podemos sacar de eso. A ver, a bueno. ver qué te parece a vos esto, ¿no? Me parece Porque bueno. Porque está bueno, está bueno.
1: Está bueno. Igual hay, yo quiero decir una cosa. Quienes escuchen estos podcasts... Tienen que sí o sí escuchar el tema, ¿no? Pero estaría bueno que escuchen el tema. Pero el
0: tema no, el disco tienen que escuchar. El disco, el disco. Sí, que, que digo? La discografía.
1: La discografía. De Vox
0: sí. sí, incluso.
1: <risa> incluso, eh... incluso
0: tienen que verse todos los documentales de rock nacional del 70. Está... Es verdad. Porque si no, sí. ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. No, en absoluto.
1: No, te sigo totalmente. Bueno. ¿Dónde me tengo que escribir a este partido?
0: <risa> no, vos sos mío fundador. Fumador. <risa> el fumador. <risa> bueno, bien, bien Bueno, te voy a leer Son cinco renglones Vamos, creo eh, que los puedo aguantar Vamos a ver qué sacamos Sí, lo vas a poder aguantar Vamos a ver qué sacamos de esto, ¿no? Bueno, a ver Hombre que te miras en las aguas Para ver quién sos Mírame si quieres verte Porque imagen mía sos Ya lo hiciste Vive solo hoy Esas son la, las cinco estrofas Perdón, lo, lo, los cinco renglones de esta estrofa los, Claro,
1: los cinco versos
0: Los cinco ah. versos, exactamente Y... ¿Qué te dice a vos? O sea, ¿qué, ¿qué entendés de esto? Bueno, como rápidamente el primer verso hace una referencia a
1: el hombre, un afán o un intento humano de conocerse a sí mismo. Decime vos si estoy bien rumbeado, capaz que estoy...
0: No, en términos generales, sí. ¿qué te parece de que puede tratar esta, esta tro
1: Digamos, dos grandes temas filosóficos que se me vienen a la mente sí. es la idea del hombre a imagen y semejanza de Dios. Ajá. Y la idea de la finitud Y ese es un, un, te, un temón.
0: Bueno, vamos a. Es un temón dentro de un
1: temón. O sea, es un temón sí, filosófico sí, sí. dentro eh, de un temón musical. Eh, sí,
0: sí, son dos cosas. Es, es, es todo muy sublime. Hay que tratarlo con delicadeza, esto fue muy sublime. Vamos a ver dos cuestiones o que se vienen a la mente ahora. Dos fábulas o mitos que tienen que ver con esto. Que tienen que ver con una. La, una humanidad en contraposición de una divinidad y una consecuencia a todo esto Ajá. lo primero que se me viene a la cabeza lo segundo en realidad que se me viene a la cabeza es el mito de Prometeo Prometeo, ¿quién era Prometeo, ¿qué era Prometeo era un mito griego, el mito de Prometeo era un titán que tenía mucho cariño por los seres humanos por la humanidad era un
1: filántropo
0: era un titán filántropo entonces sube al, al Olimpo y le baja el fuego a los seres humanos los dioses se enojan se recalientan por seguir en esta cuestión del fuego eh, y lo condenan, lo condenan a él a estar clavado, no, no recuerdo si en una cruz o en qué artefacto, pero con un cuervo que le come el hígado de día y se regenera de noche y así hasta la eternidad. Pero ¿cuál es el problema acá? Eh, más allá de Prometeo que si bien le ha hecho ese gran favor a la humanidad, el problema es lo que pasa con los seres humanos, porque hay un divorcio entre los dioses, y los humanos. Los seres humanos acceden, por medio de este Prometeo, a algo que pertenecía solamente a los dioses, claro. que era el fuego. Uh -huh. Bueno, el fuego, como elemento literal, puede entenderse como la herramienta para defenderse de la naturaleza, para cocinar, para procrear ciertos estilos de vida, uh -huh. pero como artefacto más metafórico puede entenderse como el conocimiento, el fuego del conocimiento. Esto me remite a, por ejemplo... En la Torre de Abel todos hablaban el mismo idioma y todos tenían como un fuego en la cabeza. ¿Y qué pasa después de, del castigo divino? Todos esos fuegos empiezan a tomar distintos colores y la gente deja de entenderse. Entonces hay una ruptura del lenguaje entre las personas que no permiten comunicarse y se separan. Bueno, hay una cuestión del, del fuego que tiene que ver con el entendimiento que quizás no... ¿Por qué no tiene que ver con el Logos, lo que dijiste vos la vez pasada, con la razón? Y que es expropiada de los dioses. Ahora, esto, este mito de Prometeo, que te dije que se me ocurre como en segundo lugar, porque hay uno que viene en primer lugar, que es el mito del Génesis. Por supuesto. El claro. relato del Génesis, hablando del tema de Vox Day, es fundamental. Uh -huh. ¿Y qué pasa con Adán y Eva?
1: Y siguen a la, a la guacha. A la, la serpiente.
0: serpiente eh. Eh, la siguen que los engatusa eh, ojo eh, ojo porque es ella la sigue Hay después una,
1: eh, Adán alto alto son todos unos cagones monca, sí, le dice ay también. fue ella fue ella le dice fue ella es la que, que... Fue
0: la serpiente convence a la mujer la mujer lo, o sea a Eva Eva lo convence a Adán a morder la manzana del árbol del conocimiento claro pero ahí cuando Dios reprende a pero no a Adán, solo eso para del conocimiento y del discernimiento y de, Sí, sí, sí Son, de... eh, o sea, es un árbol con dos atributos, es que conocimiento es... y discernimiento.
1: Es que es el discernimiento del bien y del mal. Eso. No, es,
0: no es menor. No, es absoluto. Eh... Era, era, una atribución solamente de Dios. Claro. Después, ¿qué pasa? Dios se enoja. Y ¿por qué se enoja a Dios? Y esto es muy importante. Y esto lo vamos a hablar porque tiene que ver con esta cuestión. Está incluso en la letra de Génesis. No sabemos cómo, pero está. La encontramos.
1: En la Biblia decís o en la canción. No, no, Day en de la Box
0: canción Day. de Box Day. Ah la encontramos, así buscando fuerte yo no sé si sí, porque buscamos mucho, Si Souley pero... habrá querido decir esto sí, o, seguro que o sí. que habrá sido el compositor, pero la, la encontramos esto es lo que pasa en la obra de arte ¿no? de repente su, lo que hace no pertenece al autor totalmente ¿cómo se da cuenta Dios de que Adán y Eva comieron de la manzana del conocimiento? porque los ve vestidos ellos estaban con un taparrabos Sí, se estaban escondiendo Se de estaba, estaban escondiendo lo que sería Entre comillas, ¿no? Para esta, este relato como Lo que les da pudor uh -huh. ¿Y por qué les da pudor? Porque saben Lo que tienen Entonces cuando Dios, que estaba caminando por el Edén Los ve vestidos dicen Acá pasó algo raro Y le pregunta, le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Y Eva le dice La serpiente me engañó y Adán dice, ah, a mí me engañó Eva, un sí, cagón. Sí, Son todos sí, unos cagones. Sí. Pero bueno, es esa cuestión en donde el hombre, después de adquirir el conocimiento, se da cuenta de su condición, claro. de su condición de desnudo frente al mundo. Claro. Y ahí es cuando Dios se enoja y lo interpela uh -huh. al ser humano y lo castiga.
1: O sea, vos estás trayendo, digo, para hacer como un ordenamiento, vos estás mencionando dos, dos mitos, un grie uno griego uno hebreo, ...que hacen referencia más o menos a lo mismo... ...que es a cierta impertinencia o soberbia... ...bueno, se ha puesto en diferentes términos esto... ...de, de cierta imprudencia de la humanidad o afán... ...de parecerse a los dioses o de tomar
0: algo que no les pertenece, ¿no? Eh, va por ese lado. Me parece que el castigo de los dioses hacia los humanos... ...va por el lado de que toman algo que no le corresponde. Pero vamos a ver que en la letra de Box Day eso no está explícito. Y ahí es donde nosotros hacemos nuestro trabajo.
1: Pero repasemos la letra.
0: Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Vamos a hacer un, un repaso de la letra y vamos a hacerlo párrafo por párrafo, L línea ¿no? Línea por línea, verso por verso. Te aparece Dale. como sí. pa, eh, pa, para ir sacando sí. el jugo. Hombre, que te miras en las aguas para ver quién sos. Allá. Ahí está todo bien, hay un hay una necesidad del ser humano de saberse, uh -huh. del de conocerse a ti mismo. Del conocerte a ti mismo. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, en esta primera instancia de la letra de Vox Day. Uh -huh. El ser humano se mira en reflejos. No puede llegar a verse en algo completo. O sea, se mira a sí mismo. No hay algo que le dé más conocimiento sobre sí que él mismo. No sé si me explico sí, bien. Sí, puede ser como... Hay, hay un limitante humano.
1: Pero puede ser como como la idea... A ver, ¿qué opinás? De que el ser humano se esté buscando en eso de los reflejos, ¿no? A mí me hace acordar un poco a Platón. ¿Puede ser que el ser humano se esté buscando... En la exterioridad, el reflejo del agua, la exterioridad. Hmm. Porque después Dios le dice: Mira, mira. Mírame
0: si quieres verte. Si quieres verte a vos. Porque imagen mía sos. Hasta,
1: si vos querés realmente conocerte, mírame a mí. Porque vos sos a imagen
0: y semejanza a mí. Exactamente. Entonces
1: digo: ahí hay como un juego, no sé qué te parece, pero entre la exterioridad y la interioridad. Como que el ser humano se busca en las cosas exteriores.
0: Bueno, pero ahí hay algo que vos estás diciendo que no se dice en la letra de Vox Day, pero que lo podemos traer. Que es de mirar a Dios a través de una interioridad. Sí. O sea, el hombre se ve en sus reflejos para conocerse a través de lo exterior. Pero cuando Dios dice, mírame si quieres verte porque imagen mía sos, vos estás aludiendo a que hay que se mire más para adentro. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice Agustín de Ipona.
1: Bueno, viste, yo sabía que en cualquier momento me iba a hacer eh, no, pero... hablar a
0: un Agustín de Hipona
1: porque Pero ¿cómo no traerlo? Yo, te, yo ¿no? te vi como que apenas nos cruzamos en la puerta... ...ya estabas babiando,
0: boludo.
1: Y yo dije, cosa. venías con los libros de Agustín Dipona... ...bajo de brazo y yo sabía y este, me voy a tirar Agustín Dipona... ...en la primera que pueda." Yo
0: un día voy a grabar un podcast sin voz... ...leyendo Agustín Dipona. Así se va, vas a hacer un audiolibro. Bueno. Un audiolibro <risa> la de las confesiones, bueno. eso. No, no, no,
1: <risa> decís decí todo lo que vos quieras de Agustín Dipona.
0: Agustín Dipona habla de esto... ...de la creación de imagen y semejanza. Y algo importante que hay que tener en cuenta, es que esa imagen y semejanza no hay igualdad. El, el hombre no es igual a Dios. No, claro, no es, idén, no hay, es idéntico a Dios. Hay una semejanza, no hay una identidad. Yo creo que en términos contemporáneos, rústicos, podríamos decir algo así como que Dios vio al hombre y le dijo podrás imitarme jamás igualarme.
1: <risa>
0: <risa> Era medio picante, Dios, boludo. Entonces, en este... Estas ganas de imitación, el hombre. Es como un el hincha, ser humano. De, de hincha independiente, un hincha de
1: Racing, digamos, le dice algo así. ¿oh? Podrás imitarme, pero ah, Salí campeón, chiquito, dale.
0: Tengo gente muy conocida, querida amiga de hincha independiente que va a adherir a, a, tus, a tus acotaciones. Bueno, ¿en qué es? Agustín Dipona? habla de esto: de la semejanza Dios-hombre, humano. Él lo dice hombre, pero entendemos que es el humano. Y él lo ve del lado del espíritu. El espíritu tiene tres cualidades que se comparten con Dios. Que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Son tres cualidades del espíritu humano que también comparten en Dios. Cuando Dios creó al ser humano, la semejanza que tiene con él son estas tres cosas. La memoria es la capacidad de poder investigar, indagar en su propio ser. Porque de hecho San Agustín lo dice de una manera muy poética, muy hermosa que creo que es en el libro 10 de las confesiones. Ajá. Una cosa, ¿esto, no, esto? no, 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 no fluí, fluí, esto sé es vos. es maravilloso. Sé vos, Gabo, Esto dale. es maravilloso. Cuando dice que se mete en sus memorias, él dice que se pierde entre los grandes pilares del palacio de su memoria. Lo dice así de una manera poética. es verdad. Es fantástico, es fantástico. Tiene una prosa este, este hombre africano, era africano.
1: Era, bueno, eh, sí. Na, era nacido en África. en África. Sí, nacido en África. No seamos tampoco. Era nacido en África.
0: ¿Qué tiene que ver? ¿Qué era nacido era, en África? Y tiene, bueno, pero África pero en un digo, momento. No, no, África fue endosado al Imperio Romano. No, no, también. pero lo que quiero
1: decir es que no, la nacionalidad antes no es como la pensamos
0: hoy. No, seguramente. Pero bueno, hay que reivindicar el Tercer Mundo.
1: <risa> es verdad era africano la
0: otra cualidad era el, Casi ente senegalés. El, el entendimiento que el entendimiento es esto que tenía Dios acá hay una contradicción con el Génesis a porque ver. adquirir el entendimiento a través de la manzana sí, era un sí. pecado San Agustín ya lo toma como una atribución del alma uno entiende puede discernir de hecho elige entiende entre bienes mayores y bienes menores para Agustín no hay bien y mal hay bien menos bien ausencia de bien hay luz, poca luz, ausencia de luz. El mal es solamente ausencia de bien. El mal es ausencia de bien. Él lo dice, en el libro 7, las confesiones, uh -huh. habla de esta Me cuestión... Canta tu erudición y que puedas ilustrarnos de esta manera, <risas> Gabo. En el libro 7, él habla sobre... Esta concepción maniquea de que existe un principio del bien, un principio del mal y de cómo se confronta y de cómo a través de esa erosión entre ambos se crea el mundo y Agustín dice, bueno, esto está todo mal, expone todos sus argumentos. Entonces está en contra de un principio maniqueo. Uh -huh. Esto del maniqueísmo tiene que ver con un profeta que se llamaba Mani, o le decían Mani, que profesaba dos principios, el bien y el mal, como antagónicos. Y eso se fue transmitiendo. Entonces todo esto después llega a los griegos, llega a los hebreos, llega a los romanos, y San Agustín dice no, esto acá no pasa. Por eso es un padre tan fundamental eh, de todas estas cuestiones cristianas. Porque él dice, no, no hay mal, hay ausencia de bien. El entendimiento, que es una de esas cualidades que tiene el espíritu... Perdón,
1: esto de ausencia sí. de bien es porque Dios, que es eh, la máxima bondad, el máximo bien, la máxima verdad, el máximo ser crea al mundo imágenes y semejanza, especialmente al hombre imágenes de semejanza, entonces no puede haber mal
0: Exactamente, no puede haber mal. Uh -huh. no puede haber mal Uno puede elegir la ausencia de bien ¿Y por qué puede elegir la ausencia de bien? Porque entra en juego el tercer atributo del alma, que es la voluntad uh -huh. el libre albedrío Para Agustín de Hipona el libre albedrío era uno de los principales dilemas a resolver este, porque Dios creó el universo, Dios creó todo porque quiso.
1: Sí, porque, estaba... porque
0: tuvo voluntad. ¿Viste? Eso es como cuando vos estás,
1: sos adolescente, estás al pedo en la esquina tomando birra. Bueno, si fueses Dios hubieses creado el universo. En cambio, como adolescente vos estás tomando birra en la esquina y no creas nada.
0: No creo nada. A lo
1: sumo no, mentira, creas cosas. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis.
0: Creo plusvalía para el que vende cerveza.
1: <risa> también, también. Eso es, es el poder de Dios. <risa> pero, pero no, por ejemplo, ahí yo me, digo, vamos apuntando cosas para futuros programas. Dolina eh, criticando la idea de la sabiduría de la calle, de que en la calle no se aprende nada. No, es, Eso es interesantísimo para totalmente Incluso podemos mechar algún tema eh, de rock o un tema de música en general y, y tratar de analizarlo filosóficamente.
0: Totalmente, mira, te, te voy a tirar un. yo banco a
1: Dolina pleno, eh, pero no, acá obvio. en esto no lo banco. ¿En qué cosa? En esto no lo banco, digo. En esto de que, de que en la calle no se aprende.
0: Ah, él dice que no se aprende en la calle. En la calle no
1: se aprende. Se aprende solo a meter zancadillas.
0: Bueno. Pero bueno, no, 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 no nos vayamos por. Mira, por... eh, voy a decir una anécdota. Voy a decir una anécdota. Voy a contar algo así breve y, y difuso, como para que quede en el aire. Sí. Para como que todo lo que ir, decimos, pero... es
1: difuso, es difuso.
0: No, pero esto va a ser más difuso porque ah. no va a tener ningún tipo de, de precisión de nada. <risa> ¿Por qué
1: no lo decís en otro idioma, <risa> de hecho?
0: <risa> eh, Rodolfo Kush. Rodolfo Kush, que es un antropólogo, filósofo argentino que se dedicó mucho a la cuestión del indigenismo y que fue como uno, es uno de los pilares de nuestra disciplina filosófica decolonial, digamos. Ajá. Él, en un escrito que no voy a decir el nombre. ¿Pero por misterioso los dos? No, no, porque no, quiero, no voy a decir nada. Ah, ah, no sé, bueno, no sé ah si, bueno, bueno, estamos en un. Vamos estamos a dejarlo profesando en un cierto en una misticismo. Cuestión, una cuestión va. hermetista. Ahí vamos va. a dejarlo, ¿no? Dale, dale, dale. Era un erudito, este Kush. Pero era un tipo que decía, bueno, loco, hay que saber, las cosas se saben en la cancha y el tipo estuvo viviendo con muchas comunidades, en muchos, muchas provincias, con muchos pueblos, siguiendo distintas causas. Y en un, en un escrito que él tiene, él agarra y dice, bueno, nosotros tenemos a Heidegger que dice todo esto del ser. Y empieza a enumerar una serie de características. Punto aparte. Un campesino en Salta me dijo lo mismo. Remata eh, la frase. Y ahí el chabón abre una puerta al conocimiento popular con respecto a este saber erudito que uno consigue a través de un montón de elucubraciones teóricas. Ajá. Solo eso.
1: Pero, pero, pero no, pero solo eso no, decime de, de a, 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 qué, a qué va todo esto. Está bien lo que dijiste, está buenísimo, pero ¿a qué aquí, aquí va todo esto?
0: A lo que vos dijiste de Dolina, que ah. el saber no se aprende en la calle... Este Y demás, bueno, ahí va, ahí esto es una, una respuesta que hay ciertos saberes profundos que se pueden adquirir. Eh, Bien. No solo en la calle, sino que en el campo también, que era un tipo de campo. Volvemos a nuestro, volvemos a Box Day, volvemos a San Agustín. Nos habíamos quedado en esta cuestión de las tres partes del alma: sí en memoria, entendimiento y voluntad. Exacto. Habíamos quedado en esto, ¿eh? La voluntad como último eslabón más problemático para San Agustín. Uh -huh. ¿Por qué es problemático? Porque la voluntad es el libre albedrío. Agustín reconoce lo que es el libre albedrío. Uh -huh. Y lo reivindica. Y él dice, Adán pecó porque pudo. Exacto. No es, que, Está bien, fue engañado, todo, todo lo que vos quieras. Pero él tenía entendimiento y él tenía voluntad. Y dijo, bueno, me voy a comer la manzana. Y fue castigado por eso. Claro. Esto es lo que tiene que ver un poco con... Este párrafo de, mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Vamos a decir una cosa, porque acá nos estamos pidiendo técnicos y hay que sacar el diccionario de, de Mañavaca, sí. de filosofía medieval. Ah, ah de Mañavaca, yo ah, tengo, tengo no. uno todos los días, eh, tengo uno en mi pantalón. <risa> yo también, yo me, me dejé la aplicación, porque somos así nosotros del siglo XXI. Amor es como una tendencia.
1: Exacto, ahí está. Esa como es la... tendencia, como un movimiento, un hacia...
0: Exactamente, mm -hmm. es como que ante todo lo que hay uno tiende a tal cosa con claro. es ese eh, eh, amor. Pero
1: ahí está, en, 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 el, en el amor está la cuestión de ¿hacia dónde nos
0: dirigimos?
1: ¿Hacia bienes inferiores o hacia bienes superiores? Ahí está la voluntad, ahí, ahí, ahí está, se juega toda ahí, la voluntad.
0: Ese es el gran problema de, de Agustín. Claro. Ahí está la voluntad
1: Agustín que era flor, flor de, de fiestero ¿no? escuchaba una por, no, cosa, no?
0: pero Agustín eh, se hizo mira, ya no se hizo cura a los 30 años Gracias a su madre Así ah, cualquiera que era, ya se hace cura no cualquiera, Totalmente, se llamaba Mónica, Santa Mónica Es una santa reconocida Moni, por o sea, la no, iglesia ¿A Agustín se llamaba Mónica? No, la madre, ah. Santa Mónica <ríe> Es reconocida por la iglesia Porque fue la que convirtió a Agustín en San Agustín Antes Agustín era un abogado Medio chanta, retórico y A tenía ver, tenía claro, un par yo de hijos, re... un par de abogados.
1: Chantas retórico, fumaporro, pero no tenía una que, Santa que, Mónica que, atrás. Que, que la que la madre, sí, yo conozco. Un... Ah, bueno, claro, o sea, Santa Mónica. Es, sí. Pero me suena esto que Bueno, me hiciste, pero ¿eh? tenía un par Como de hijos actual. tirados
0: por ahí. De hecho es muy interesante porque en las confesiones, de San Agustín, el tipo dice, mirá, perdóname yo fui muy tentado. Hay, hay todo una, un arrepentimiento, en las confesiones de San Agustín, hay todo un arrepentimiento de lo que él hizo en sus 30 años antes. Por eso te gustaba, vos cuántos tenés 28? ¿Te gusta Y estoy ahí, yo en dos años más ya, ya me convierto al cristianismo. Ya te voy a ver en la próxima y, y, iglesia, y, y, en y la iglesia está... del barrio te voy a ver a vos. ¿Sabes qué? Pero para acá reivindicando... Bueno, pero acá tenemos para reivindicar al, al padre Mujica. No, padre Mujica no. Este, sí, 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 padre, sí bueno, al Padre Mujica, sí, sí, no? sí. este, al Padre Cajá de Acá en la Plata. Bueno, no vamos a hablar del Papa Francisco, ¿no? Pero... <risa> por eso puede tener bastantes controversias. Puede, puede sí sí
1: ser un poco controvertido.
0: Pero bueno, vol volvemos a lo nuestro. Volvamos. Estábamos en esta cuestión de ver oración por oración, lo que decías, ¿no?
1: Estábamos... Acá si, estábamos... Llegamos, llegamos al
0: de, final. De, sí, llegamos al final de la imagen y semejanza.
1: De, claro, Mírame que,
0: si sí. quieres verte, porque imagen mía sos... Pichi. Canta Willy Quiroga claro Cá. Y Soulé, y Soulé. Uno, de esos dos. Uno de esos dos Canta acá, pero Después sigue, y acá es muy interesante lo que pasa A ver,
1: porque no dice, me ya, ¿qué pasa?
0: Ya lo hiciste Ya, la, ya, ya me miraste ya, para reconocerte claro. Vive solo hoy Bien, Vive acá solo tenemos hoy. Un montón de cosas que vamos a explotar A full, porque es la que va Primero, en estas cuatro líneas Que responden a este párrafo No hay castigo no, no hay castigo. castigo como en Génesis.
1: No eso, Pero es una diferencia re
0: zarpada. Hay una diferencia zarpada, porque no es que de repente hay un, un renglón en donde te dice, hiciste esto, ahora estás mal. Mm. Es como que ya lo hiciste, vive solo hoy. Puede ser un castigo implícito. Sí, ¿Por qué? Puede ser un castigo implícito. ¿Qué es el vive solo mm. hoy? Sí. Es el ingreso a una finitud, al vivir solamente el día de hoy. Esa diferencia entre Dios, que es eterno, y el ser humano, que es finito, mm -hmm. que va a morir. Sí. Todos vamos a morir ¿Vos te das cuenta que vas a morir todos los días? Cuando, yo, te, yo... cuando te levantás ¿Vos tenés una imagen de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús en la, Arriba de tu cama? Eh, quisiera tenerlo <risa> <risa> No lo tengo,
1: pero quisiera tenerlo
0: Bueno, si lo tuvieras, te darías cuenta de esto lo mirarías y dirías, vive solo hoy. Claro, vivo, vivo eh, diría. Vivo solo hoy. <risa>
1: no le diría a Cristo, que es un corazón de no sé qué, no le diría, vive solo hoy. Vivo solo hoy, eh, por ahí te podrías a rezar
0: misma. Y está bueno porque por ahí te podrías escuchar rock de los 70. Sí. Eh, y, y no voy pero... a
1: trabajar, y no, <risa> me encantaría
0: todo eso. Vive el, el Carpe Diem, ¿no? Igual, <risa> bueno, el Carpe Diem es una mala interpretación de un poema de Horacio, que era un latino, que... Bueno, en otro momento entramos en eso. Carpe Diem quiere decir como vivir el momento, sí, sí, pero sí. no es así una cosa hedonista, así plena como de me importa nada más el, el minuto que viene y no los próximos cinco años, bueno, no tiene mucho que ver con eso, el Carpe Diem de, de Horacio. Este, bueno, es como,
1: es como esas malas interpretaciones de Epicuro, ¿no? de, de la felicidad del placer y entonces, ah, sí, orgía, orgía. No, pleno, claro. no es así, no es así. Epicuro no, ah, sí, no, sí. no... No lo metas a Epicuro en orgía. No, no. Epicuro no, no quiere nosotros, estar en una orgía, no lo no, metas en una orgía.
0: Nosotros queremos disculparnos con todos nuestros oyentes que son más de una corriente postmoderna, que apuntan a todo esto. No bardeas a eh... nuestro
1: oyentes así, no sabes qué eres te están escuchando. Capaz que te está escuchando alguien que está afiliado al partido
0: de Biondini. No lo sabes. Anda a decirlo postmoderno a uno de bandera vecinal. Él no se hace a sentir interpelado por el Carpe Diem. Es verdad. Bueno, ¿qué pasa? Con esto de vivir solo hoy. Aquí yo quiero introducir un término que vamos a. Vamos a ver si a vos te gusta. A ver? Eso es la fatalidad. Me encanta. Te lo digo vuelta fatalidad. <risa> Estoy babeando el micrófono <risa> Esta fatalidad del ser humano En donde de repente Sabe que se va a morir Sabe que no es Dios Sabe que no es inmortal Y que no puede crear en la misma magnitud Que crea Dios Quizás, te hago una pregunta ¿Ese es el conocimiento que Adán obtuvo cuando Mordió la manzana del árbol del discernimiento? Puede
1: ser Esa es mi respuesta jugada y filosófica <risa> Esa es mi respuesta argumentada no, no. Y eh, puede ser.
0: Está muy bien, está muy bien. Puede ser. Puede ser que ese sea el conocimiento. en El Génesis está muy explícito. Dios se enoja. Se recalienta. Dios. Se, se recalienta. Es y... más, en un
1: momento dice... Lo único que falta es que ahora es que quieran comer del árbol de la vida no, eh, y quieran ser eternos. Se recalienta en un sí, momento y sí, dice eso.
0: Sí, se enoja. Eh, es, es, ahora vamos a hablar de eso porque eso es interesante. Porque de repente había dos árboles, no uno. Sí,
1: hay mucho en el Edén. Eh, Yo estoy en el Edén, en el Edén y creo que haya muchos. Sobre eh, todo uno de
0: limón, porque a mí me gusta mucho el limón. Bueno, eh, entonces tú desde cuatro estaciones. Seguro, que crece todo que el todo año. Sí, porque
1: a mí me gusta
0: todo el limón. Lo que, ah, lo que digamos es que acá, Dios se enoja. Vamos a tomar esta interpretación de... De que no, en, en no hay un castigo explícito. Ahí está, pero
1: digo, cuando... Sí. Hay una cosa que hay que mencionar, que es que Ajá. cuando no hay un castigo explícito, lo que, lo que se está diciendo es que no hay una caída. O sea, no hay un pecado original y no hay una caída. Porque muchos teóricos, filósofos, han interpretado el pecado de Adán como una caída on, ontológica.
0: Por sí. diferentes razones.
1: Se da esta caída, pero siempre tiene que ver con una cosa de, de, de cierta impertinencia del ser humano, cierta soberbia, o va generalmente va por ahí. Por ejemplo, eriúgena o Erígena a veces como se lo menciona. Escoto Erígena. Escoto, un filósofo de, creo que es del siglo IX, vos corregime, o del XI, siempre tengo esa, esa duda.
0: No, ¿sabés que Escoto tiene una... Es del siglo IX, es del siglo, IX. Es del siglo IX, Me dicen tiene... acá por cucaracha. Pero él, él tiene un, una, una historia muy, muy particular, es A ver. Carlos el Calvo, en el Renacimiento Carolingio de, del Imperio francés, de más o menos alrededor del 1850, 850, no 1850, ah, 850, ya, ya, por eso, sí, sí el siglo IX, Bien. lo manda a traer desde Irlanda. Sí. Él era irlandés. Carlos el Calvo era analfabeta y manda. Carlos
1: el Calvo, el, el, el gobernante. Sí, sí, Me en hace al... acordar a uno que está ahora muy en boga. Muy medio que no sí, sabe leer. No no sí, sí.
0: <risas> Dice: trae al, me, al, al mejor que puede interpretar esto, por, a, un, a un conflicto que había eh, eclesiástico. Entonces, Scott Oriúgena entra dentro de lo que es la, las interpretaciones teológicas a través de esta incorporación de. De Carlos el Calvo, para que sea el teólogo del Imperio Carolingio. Y escribe, o. no sé, escribe, no, pero tiene una sola obra publicada de él que es Sobre la naturaleza. Sí. La, la única obra que hay de Scott Oriúgena. Pero tiene aportes muy interesantes. Un
1: pensador eh, muy, muy, realmente muy interesante. De él es la frase: Nadie entra en el cielo sino por la filosofía. Tal con cual. razón le fue Tal como cual. le fue. Lo mandaron a la lección cagada. Tal cual. Porque realmente un pensador eh, súper interesante. Y él tiene la idea, el concepto este de que eh, el pecado es como una interpretación de que, de que Adán... Pe, Adán pecó porque se quedó dormido. ¿no? O sea, el pecado consiste en quedarse dormido. Es, es interesante esta idea del quedarse dormido. Tiene que ver con el olvidarse de lo que uno es, de alguna manera. O uno lo podría interpretar así. Dice, Adán eh, quedó como en estado de sopor.
0: Lo que podríamos pensar de eso, claro, el pecado es eso, ¿no? El quedarse dormido, pero no en términos de, de planchar una siesta. Sino no no, no en,
1: literalmente, en, sino no,
0: metafóricamente. En, en no despertar a lo que sos. ¿Pero no nos
1: pasa eso? Digo, ¿no nos pasa todos los días, te diría? ¿No nos olvidamos de quién somos todos los días? ¿No estamos todo el tiempo, diría Heidegger, inmersos en, 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 en la huevada?
0: Inmerso en la huevada. Yo, yo sé si no, Heidegger... no lo decía si Heidegger, ¿no? Sí, pero, pero más <risa> o menos decía que algo así como que el Sein se deja hacer por la existencia. Este... Eh, inmerso en la hueva. Para mí Una cosa diciendo... así. Yo cuando era... leo eso me dice
1: me está diciendo inmerso en la hueva.
0: En la inexistencia. No, ahora no, no recuerdo el, el término exacto. Pero... Era huevada, boludo, no me, me. En la huevada, en alemán, en la hueva, sí, es exactamente. <risa> Este, pero bueno, eh, tiene un poco que ver con eso Porque, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que nos muestra Box Day? Dios no es el agente generador del de castigo Hay como un darse cuenta al ser humano Si bien Dios le dice, ya lo hiciste O sea, ya te reconociste a vos a través de mí Porque dice, mírame si quieres verte porque imagen mía sos Ya lo hiciste, vive solo hoy Dios de alguna manera lo que hace es Date cuenta de esto. No te dice, no lo tienta algo y después dice, hiciste mal y te castigo. No hay un castigo uh -huh. a través de, de, la, de la lectura o de la interpretación de Vox Day. No hay un castigo hacia el ser humano directamente. Y mira, yo te traje, Santi, a vos particularmente, ¿Sí? una cita de un filósofo alemán que cuando te, cuando te diga cómo se llama, te vas a caer de culo. Mira. <risa> Friedrich Schleiermacher. Ay, mira, plop.
1: Tom... Ah, algo así como Condorito, ¿viste?
0: <risa> Sleiermacher, mejor dicho, así más, eh, más concreto, ¿no? Sí. Sleiermacher. Sleiermacher, sí, mano. Friedrich... ¿Cómo se Federico, Federico Schleiermacher. Sí. Vendría a ser acá en, el, en, en Nacional. Federico Schleiermacher. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice? Te voy a leer dos citas para que podamos interpretar lo que dice Vox Day a través de este sujeto. Cito cuando el sentido de Dios despierta en el hombre, inmediatamente se da cuenta de que su baja naturaleza se opone a ese conocimiento sí. cita número uno Bien. hay un despertar, un darse cuenta en el ser humano que tiene que ver con la divinidad que lo pone a un nivel de bajeza y ahí va la segunda cita que es clave, es por tanto una imperfección inherente al hombre, pero es tal que el hombre se siente como pecado y culpa sin embargo esto no hace que Dios sea el autor del pecado, puesto que el hombre erróneamente concibe esta imperfección como pecado. Mm. Hay un darse cuenta, a través de la búsqueda de lo divino, según Le Leiermacher, a través de la búsqueda de lo divino, hay un darse cuenta de que el ser humano no es divino, no es Dios, no puede hacer todo lo que el, el Dios que quizás él inventó o quizás no, hace. Y ahí está la angustia, ahí está la salida al paraíso. Es lo que decías Coto, también un poco. El pecado del hombre era estar, de estar dormido. Uh -huh. Cuando despierta, te das cuenta de la verdad. Bueno, la verdad es un término muy fuerte, eh, muy... también que da para tres podcasts más, pero sí, o, o, cuando te... O 42. O sí. <risa> te das cuenta de otra cosa. Cuando despertás hacia tu humanidad, te das cuenta que... Ese factor divino no está tan en vos. Uh -huh. y, no, y no depende tanto de vos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace Vox Day? Le dice al ser humano: Mírame si querés conocerte, mírame si querés verte, porque imagen mía sos. El ser humano todo crédulo lo mira para conocerse a través de la divinidad. Y Dios le dice. Pito catalán. Eh, sonaste claro ya fuiste chabón. ya lo hiciste sí. ahora te toca vivir solamente hoy solamente claro. hoy tiene que ver con la finitud temporal la finitud. lo que vos hablaste de, en el podcast pasado una cosa del hoy uh -huh. Vive Se, vivir solamente hoy vas a morir hermano uh -huh. vas bueno a morir.
1: Y, y ahí está nuestra, nuestra propia constitución ya, vamos a, nos vamos a morir. Hay que decírselo a los oyentes, porque capaz que alguno está ahí que viste que Ay, que mañana salgo al boliche, no sé qué huevada, y se van a cagar muriendo, hay que decírselo ahora porque... ¿Y puede... pero,
0: qué hay que decirle? Salgan al boliche, gástense todo el sueldo, en descabio y en joda, se van a cagar se muriendo. Van a cagar muriendo. E incluso se... sería bueno que nos lo den a nosotros, porque se van a morir igual. exacto <risa> y nosotros también nos vamos a morir pero sin ese lo que nos dan no, por ahí un, antes un poco más ricos un poco más no. ricos bueno eh,
1: fantástico este tema de Génesis. mira cómo eh, lo hemos eh, explotado es, desarrollado es fuerte es, es, es bastante y fuerte y podríamos seguir hablando un montón pero tampoco nos vamos a ya ya bastante
0: no si no. me hayamos hablado nada más sobre esta parte del hombre del humano como imagen y semejanza y del darse cuenta y eso es lo que le molesta a los dioses mitológicos o sea los dioses de los relatos mitológicos que el ser humano se dé cuenta de adquiere una capacidad de ellos para darse cuenta de sí mismo. Y es más, te voy a leer eh, un, una cita textual que vos la mencionaste con respecto a, a lo que dice en el Génesis de beber del árbol de la inmortalidad. Textual, capítulo 3, versículo 22. Después, acá hace una referencia a después de expulsar a Adán y Eva del paraíso, que incluso el paraíso tiene coordenadas precisas. Él dice, en el Génesis dice, en dónde está, qué ríos la, la atraviesan. El paraíso está ubicado en Palestina, como para que una idea. Sí. Jesús era un palestino antiimperialista. Pero no voy a decir nada, <risa> más nada con respecto a eso. Voy a, citar, eh, voy a citar esto para concluir por ahí un poco esta cuestión de, de Dios y de acceso al conocimiento. Después el Señor dijo, esto es la cita, ¿no? El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Claro. Hay un temor de los dioses. Hay un temor de que nos apropiemos de sus dos cualidades, que es el conocimiento y la inmortalidad. Hoy en el siglo XXI nos sentimos dueños del conocimiento. Nos cagamos de risa de Dios y de la religión porque tenemos la ciencia, pero es como que esa cuestión de la inmortalidad no sigue causando estupor. Incluso en la Edad Media, los elixir de la inmortalidad eran como esos artefactos deseados por el ser humano. Al, al fin de cuentas, por ahí, no somos tan distintos a civilizaciones que consideramos primitivas. Es que la... Intentamos ser parecidos a... A los dioses que odiamos.
1: Es que la, la cuestión de la inmortalidad uno puede pensar en, no sé, cualquier, cualquier cosa. El banquete de, de Platón, ¿no? ¿Y eso ahí, se ahí, apa ahí, ahí aparece la idea de la, de la inmortalidad como también uno lo puede, lo puede pensar en los, en los egipcios. En los chinos. Me acuerdo, hablando de Dolina, que lo mencionamos hoy, hacía referencia... A... Bueno, no, no, no nos vayamos por las ramas, Gabo. Tengo miedo yo.
0: De morirte. Y de irnos por las ramas. Porque te, de morir. Esos dos miedos. Tenés que aceptarlo. No, no lo acepto. Para mí. Bueno, se ve te, que tendremos que tratar más autores eh, filosóficos que tengan que ver con el, la existencia, como para aceptar nuestra mortalidad. Es verdad. O si no. Podemos darnos con fármacos para pensar que somos inmortales y así vivir hasta que tire el cuerpo. Eso hacen algunos,
1: eso hacen algunos, sí, no sí. sé si
0: les va muy bien, pero. Y pero tiran. Pero tiran, tira, ey, tiran. Pa, tiran, pa, pa, ta, tiran,
1: tiran. No sé si son así seres humanos. Un incluso, montón ya. rompen las pelotas, todo. Pero día. tiran, tiran. No, sí, hay, totalmente. hay algunos incluso que está, salen en la tele y todo. Bueno. Almorzando, eh, almorzando Fantástico este, este evento Todos los que nos trajiste acá a la mesa lo que pudimos charlar, la verdad Suerte, que buenísimo, fue buenísimo, buenísimo
0: Pero buenísimo. bueno, ahora La verdad que no me gustaría irme Sin antes mencionar una última cosa sí. Que tiene que ver con el último párrafo La última estrofa Sí, sí, nos quedó, nos quedó colgado Sí, nos quedó colgado Pero ¿por qué le vamos a dar menos importancia a esto? Primero porque no tenemos los recursos Teóricos para manejarlo pero podemos decir que Vox Day abarcó un montón de aristas disciplinarias muy interesantes. Te voy a leer el último párrafo, la, la última estrofa de esta canción. Sí. No, y vos me decís qué te parece. Y yo, yo, sí. Hubo pueblos y países. Él lo canta como... Sí. <risa>
1: hubo
0: Cántalo. pueblos y países y hubo, sí, hubo hombres con memoria. Con memoria. Sí, vamos. Bien, bien. Claramente Cá. dijo que este es el mundo del hombre. No, pero cantalo. Y sé con... Bueno, ¿qué ah, cantamos? te digo que se fue Sin el mundo no del hombre ¿Y cómo termina? Se me contaron! Ah, ah, okay. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Porque no queda el claro problema si es del Se supe. contaron o me contaron es una Uno cuestión, puede decir ¿Es un tercero impersonal o un me primero? contaron personal? Todas, esas todas esas cosas, cosas. Bueno, acá, vamos, acá es el punto este <ríe> Eh, la producción se nos ríe. Sí, que se poca ríe serie, la la producción. No, no,
1: se nos ríe en la cara. Vamos
0: a hacer como Box Day, vamos a editar la primera temporada de una editorial con, un, con una discográfica, pero con otra. Porque si se nos ríen así... Yo
1: quiero a Álvarez. Bueno.
0: Se murió. Pero a ver. La puta. Lo agarran la fatalidad de sí, la vida...
1: Esta, esta de que pese todo por esto de Dios. Todo por Dios, me Bueno.
0: Bueno, ¿cómo, qué, ¿qué terminamos con esto? Hubo pueblos y países y Hubo hombres con memoria Claramente digo que este es el mundo del hombre Y se contaron todas estas cosas Y fue así Así, sí. así termina Así, <risa> oh sí bueno, eh, Entonces Lo que vamos a extraer de acá Desde nuestra... Déjame adivinar, tiene que ver con la memoria Tiene que ver con la memoria, por supuesto Por supuesto, porque además está explícito Esta estrofa sale... Del relato estándar que vienen las otras tres. Esta estrofa muestra y yo te tira este término. Vos fíjate. No. Yo, que, yo no me fijo nada. Yo me voy corriendo, boludo. Bueno, ¿tú te Yo corriendo? cuando tengo un problema
1: o eso, me voy corriendo.
0: <risa> <risa> Enfrentás la fatalidad de esa manera. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué pasa acá? Todo esto que dijimos en esto, estos dos podcasts es un metarrelato.
1: Ah, o sea, toda la canción es un metarrelato.
0: Eh, es una manera súper elegante, con compromiso y e herramientas teóricas, de decir que es un verso. Porque... Eh, que... Sos so jodido, boludo. Eh, bueno, es un poco así, es un poco así. Uh -huh. ¿Qué es esto de un metarrelato? Porque... ¿Así co cortito? porque ya No, los, corto, oyentes... corto. Porque tampoco tengo mucho más para decir de esto. Todo esto que se dijo en estos tres párrafos, en estas tres estrofas, Anteriores. desde la creación del mundo hasta el vive solo hoy, después, ¿qué dice...? Eh, Box Day Se contaron todas estas cosas O sea, Box Day lo transmite De alguna manera tal cual Hay un Se contaron uh -huh. Box Day no es el, el autor de esta historia claro. Box Day toma esto Y arma toda una canción Arma lo que sería un Como relato Biblia, En términos literarios uh -huh. Arma un relato que cuenta otra cosa El metarrelato en términos más técnicos Es eso, es un relato que remite a otro uh -huh. Entonces este elemento Indica esto que todo esto, desde la creación de, de Dios hasta que eh, el hombre tiene que vivir solamente hoy y su fatalidad, tiene que ver con algo que se dijo. Contaron los pueblos, contaron los hombres, contaron los países. Y vos te agarra y lo transmite. Igual
1: a, termina diciendo, y fue así.
0: Y fue así. O sea,
1: la idea de que hay cierto, si vos querés, dogmatismo, cierta actitud, eh, no filosófica estamos medio a, nos tomamos la, lic la licencia de bardear a Boxley en este sentido de decir bueno esto que se dijo esto que se contó y que nosotros transmitimos es verdad eh, es verdad es así. y fue así hay un determinismo ahí hay, hay una idea de cierta cierta idea dogmática de que esto es la verdad no y nosotros sí. la filosofía dice bueno
0: dice vale, esta es la verdad jajaja.
1: nosotros nos reímos tomamos unos vinos y nos seguimos riendo cuando alguien nos dice eso. <risa> o, no, o no que hacemos eso.
0: Y pero sí, igual nosotros cuando alguien nos dice eso, agarramos y agarramos otras verdades que nos dijeron y las contraponemos como si fueran absolutas. Claro. Caemos, o sea, es una contradicción total. Sí. Bueno. Bueno,
1: creo que nuestros oyentes podrán estar eh, muy contentos. O se harán suicidado, O se harán. Eh... Tenemos que irnos, Gabo. Sí, no, hay que irnos. ¿Vos querías decir más cosas?
0: Eh, no, no, no. Sí, simplemente quiero decirles que, bueno, que escuchen la canción, por supuesto, dos, tres, cuatro veces. Que, yo diría, perdón, quiero, quiero decir
1: una cosa. La otra vez... De ¿Por eh, qué eh, me eh, interrumpiste? No, pará, escúchame, eh, no te interrumpo que hace que esto, dos programas. Esto escuchame. es crónica de una interrupción anunciada, no. pero... <ríe> no, no es así, no es así. Pero tengo que tratar, de. Yo, que evitar esto. Yo te quiero, te quiero decir esto. Eh, hablando de, de esto de escuchar música, me hizo acordar un textito breve que escribí el otro día, en Queremos Problemas, que se llama Ser Musical. ¿Y, qué va, y, tí, y no, bueno, y va que, digamos, como uno, las, las condiciones apropiadas para uno escuchar música. Y acá entonces, ya que estamos invitando a nuestros oyentes a escuchar este tema tres, cuatro, cinco veces, como decís vos, yo agregaría y diría, bueno, es, apaguen las luces de su casa, pongan su casa en silencio, la música bien alto, una, tiene que ser, ojo, perdón, acá me pongo medio, medio careta si vos querés, tiene que ser un buen equipo de música. Tiene que sonar bien. Pero que suene si, suene, si el equipo de música es bueno, que suene alto y con la casa a oscuras. Nada, es una, es una opinión personal, totalmente personal, subjetiva, de, de cómo serían las condiciones apropiadas para escuchar el tema. Ahora sí te dejo cerrar a vos, Gabo.
0: Que la gente escuche esta canción y escuche el solo de guitarra. Es lo que, es lo que importa. Bueno, bueno. Es lo verdad, que más está, importa no, me parece no, no, que O sea, no. todo esto fue al pedo para nosotros nos gusta. Ay, pero acá ay, lo que importa es el solo de guitarra. Acá, Por
1: Dios. Por Dios. Bueno, vamos a eh, una cosa. Yo le voy eh, Acá entre nosotros, gente. Le voy a dar la razón a Gabo. Pero para ya ir cortándola. Y después lo vamos a discutir, esto del solo de guitarra. Porque también hay batería. Hay un bajo muy importante. La ¿Qué letra, letra es ya la vimos. Bueno, pero... eh, yo me
0: despido, Santi, porque voy a escuchar este solo de guitarra. Bueno, por decimacuarta vez en el día. Porque. Bueno, sí, ¿para sé. que para que la luz, a mis eh. oyentes. Me voy a apagar la luz. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos.